0: Chile Rural, de norte a sur, de mar a cordillera. El mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile, lo hacemos todos.
1: Bienvenidos a Chile Rural. Mi nombre es Milena Lister, periodista de INDAP. Maribel Salamanca, ¿cómo estás?
2: Mira Milena, bastante mejor porque me dio una rinitis y eso por porfía por andar desabrigada. Así es que tirón de orejas para mí misma porque si no
1: gente, estoy súper congestionada. pero ya me he mejorado. Así es que andar abrigada en el invierno. Totalmente abrigada, tomar mucho líquido, cuidarse de los cambios de temperatura...
2: Sí, Milena, la verdad es que uno lo hace, pero es una bien porfiada, te voy a decir, sobre todo las chilenas, un poquito porfiadas en este sentido de, de andar abrigaditas en la mañana, pero bueno, ya lección aprendida, así es que de aquí en adelante, gorrito de lana, bufanda de lana, mitones y mate, y vamos a revisar las informaciones en Chile Rural.
1: Nuestro invitado de hoy en Chile Rural es el médico veterinario de la Unidad Regional de Fomento de INDAP, Sebastián Lillo, con quien vamos a conversar sobre el programa de fomento equino de la temporada 2018 y a la vez evaluar cómo funcionó este programa en el último año. Sebastián, bienvenido a Chile Rural.
3: Muchas gracias, elena
1: Queríamos comenzar eh, haciendo una breve introducción. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo se gestó? Este
3: programa ya... Ya lleva alrededor de 6, 7 años trabajando nosotros con INDAP, en especial la región del Bío, Bío No hemos dejado ni un año de funciones con él. Y es un convenio de que es tripartito, o sea, este funciona con tres partes. Municipalidad Interesada, obviamente con sus agricultores, el Ejército de Chile y nosotros con INDAP.
1: Perfecto. ¿Y el objetivo que tiene puntualmente este programa?
3: Bueno, el objetivo eh, de este programa fundamentalmente recuperar eh, la raza de tiro animal. ¿Qué quiere ser esto? Nosotros trabajamos con animales de grandes, caballos grandes, de gran peso, de gran envergadura, que sirven para realizar la obra agrícola en el campo, tal como arar ¿eh? y prestar estos servicios hasta... Eh, los caballos sirven para servicios forestales. Eh, trabajamos con tres razas de, eh, fundamentalmente, animales que nos facilita, de fina sangre, que nos facilita el ejército, que son el bretón de montaña el bergardenés y los famosos percherones.
1: ¿Y cómo se realiza eh, la gestión para que los agricultores puedan acceder a contar justamente con un animal de esta categoría?
3: Bueno, eh, hay zonas que los agricultores ya están acostumbrados con ellos, pero esto se gestiona por parte de ellos. Ellos van al municipio, eh, solicitan al alcalde de cualquier comuna, nosotros tratamos que sea cualquier comuna a lo largo de la región del Bío Bío, y solicitan este servicio. A la vez, el alcalde gestiona una carta al director regional, solicitando eh, tener el potro en su comuna, y nosotros hacemos los contactos con el ejército, y nos unimos las tres fuerzas para trabajar con nuestros potros en la región.
1: En ese sentido, el ejército, entonces, trae sus animales a la región, dependiendo de las comunas, me imagino que se harán cargo del cuidado del animal. ¿Cómo funciona eso?
3: Bueno, estos potros eh, están ubicados... Eh, en Valdivia, en el Pupunagua y del ejército, donde eh, en el mes de septiembre si, agosto-septiembre ya se traen a esta región, los viene a dejar el ejército que es la labor que ellos cumplen, dejar nuestros potros fina sangre, por parte del municipio se ve lo, todo lo que es instalación y dónde va a albergar el potro o sea, el, dónde va a dormir que quieren a, a instalaciones para que eso, los, nuestros agricultores lleven a sus yeguas y el INDAP se preocupa de tener un médico veterinario a cargo en cada centro de monta y un cuidador que que está 24 horas preocupado de este, de este animal.
1: El mejoramiento genético que se logra eh, con estos animales en eh, la reproducción eh, ha dado buenos resultados. ¿Cuál ha sido el principal efecto que trae para los agricultores? Porque si bien dijiste que le servía, por supuesto, como, como animal de trabajo, principalmente de mejorar esta raza, ¿trae otras consecuencias, otros efectos de que le sirva?
3: Mira, la verdad que sí hay grandes efectos. Eh, uno de ellos también podemos catalogarlo como un efecto económico debido a que ya en la primera cruza que tiene este animal, eh, fina sangre, ya se ve el F1, que es la primera cría que sale, eh, ya con un, un fenotipo, o sea, la forma, la expresión del animal ya cambia. Es un animal de muy mucho más grande que la, el animal que tenemos normalmente en el campo, eh, de mucho de un peso más elevado. Por lo tanto, ya este animal ya demuestra un gran cambio. Y esto también nos da un cambio económico, debido a que, obviamente, estos potros, si ya tenemos un cierto pool, algunos de nuestros agricultores los pueden vender y tienen un buen precio.
1: ¿Y qué, cuáles son las principales razas que se ocupan sí. eh, de caballos?
3: Como te comenté, el Ejército nos brinda a nosotros tres razas en este minuto, que es el Bergardenés, uh
1: -huh.
3: el bretón de montaña y el, caballo, el, el potro percherón.
1: Perfecto. Y la evaluación en cuanto a rendimiento de los años anteriores, ¿tienes alguna cifra, algún dato que nos puedas dar?
3: Sí, bueno, la, la evaluación de, de nuestros potros, la verdad que han andado bien en la región, los colegas han sido bien preocupados de ellos, eh, han tenido un buen cuidado, pero últimos años eh, estuvimos en la comuna de Viejo, en Bulne, en iquén, en Pemuco, en Yumbel, que es un centro nuevo, nosotros estamos probando ahí, la verdad que fue muy buen centro de monta, eh, y en Portezuelo que ya lleva un par de años. Muy bien, eh, los agricultores bien interesados, o sea, en estas comunas hay mismos programas radiales que han incentivado que los agricultores puedan llegar, y esto solo, lo bueno que tiene este convenio, no solo un convenio que puede ocuparlo un usuario en DAP, o de la comuna que está albergado el potro, sino que de una comuna vecina, también puede requerir este servicio al municipio. Por lo tanto, es un programa que es bien interesante. Eh, puede ser para cualquier persona que esté interesada. Y eso lo hace un programa bien interesante.
1: En cuanto a la estadía, cuando llega eh, uno de estos ejemplares, eh, ¿por cuánto tiempo debe permanecer en la región?
3: Bueno, para, para fijar este punto, eh, hay que saber que las la yeguas son fotoéctricas estacionales. Por lo tanto, el celo de la yegua parte ya eh, con la época donde los días son más largos. Que de septiembre hasta febrero... Eh, donde pueden entrar en las una con una concentración en septiembre, octubre, noviembre, donde es eh, la mayor cantidad de montas que, re, que realiza el animal. Eh, por lo mismo, el potro llega acá en agosto, eh, se estabiliza, se le da una buena nutrición, para allá en septiembre que esté en buenas condiciones para poder hacer las montas sin ningún problema.
1: ¿Y la inversión para el año 2018 en este programa de cuánto es por parte de INDAP?
3: En este, tenemos programado este año alrededor de 26 millones de pesos, que serviría para abasto unos seis centros de monta en la región.
1: Perfecto. Y ya más o menos tienen definidas las comunas o las localidades donde podrían llegar.
3: Estamos trabajando en este minuto. Yo creo que alrededor ya la próxima semana ya lo vamos a tener claro. Eh, pero hay que seguir, o sea, se ha se la tendencia. Este año no llegaron muchas solicitudes de distintas comunas, las cuales estamos evaluando en un sistema eh, por la parte técnica de cómo ha funcionado y también de ver la cantidad de masa animal que hay en esas comunas. O sea, nosotros tenemos un registro también eh, en el cual vemos qué cantidad de yeguas podríamos alcanzar a abarcar a dónde podríamos llegar y también eso va dentro de la evaluación que nos envían las comunas.
1: Y vuelvo a tocar el tema de las potencialidades que tiene este programa porque la verdad de las cosas que ha generado mucho impacto en la región del Bío y me imagino que la demanda debe ser muy alta
3: Sí, es un tema bien interesante, bien entretenido las comunas eh, le tienen mucho peso a este programa eh, y claramente hay meses que tenemos una muy alta demanda donde se trabaja con el médico veterinario se va dando horas, se revisan las yeguas que llegan al centro de Monta se ven que situaciones están si están en estro, que eso es decir, que si están en celo y una vez evaluado se procede a la Monta pero si esta yegua no está en condiciones, el médico veterinario la evalúa y propone que venga uno o dos días después o se puede inducir el celo en base a hormonas.
1: En cuanto al cuidado del animal, ¿el municipio es el responsable de contratar un médico veterinario que se haga cargo de, de la especie?
3: Exactamente. Nosotros pasamos, eh, brindamos los recursos para que el municipio pueda contratar a una persona adecuada. Dentro del requisitos se le pide que tenga una expertise ya en equinos, que posea un ecógrafo y claramente le brindamos todos los servicios el año pasado de vacunación eh, vemos que el caballo está en buenas condiciones reproductiva para que venda el mejor servicio que nos podría dar
1: ¿Y en cuanto a la infraestructura física donde se alberga ese animal también lo entrega la municipalidad?
3: Eso sí es parte del municipio eh, nosotros tenemos requisitos mínimos para el bienestar animal que es lo que le solicitamos al municipio una cierta cantidad de espacio cierta altura para que el caballo no sufra ningún tipo de accidente y su, el, su estadía aquí en la región te, de la mejor forma.
1: ¿Y en cuanto a la alimentación de este ejemplar ¿es muy diferente al que se le puede dar a una yegua común y
3: corriente? O sea, más que nada alimentación distinta es obviamente es que hable de un tipo de, de, de alimentación el, la cual es más grande que el de una yegua normal va a ser un animal de 800 kilos 850 kilos obviamente el consumo es mayor pero la alimentación, o sea, los caballos, los esquinos van a comer el mismo tipo de comida.
1: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder determinar si realmente una yegua quedó preñada?
3: Bueno, eh, se puede decir que el día de inseminación, o sea, el día de la monta es el día número uno. Y alrededor de los 45 a 60 días, ya con un examen de ecográfico, podríamos saber si está preñada o no. Eh, la yegua tiene un periodo de gestación de... 12 meses aproximados, en las cuales ya el año se está viendo los resultados de esta.
1: Las yeguas, ¿cuántas crías pueden tener en su época de vida?
3: Bueno, eso es variable, va a depender de las condiciones. ¿tá? Primero, para tener una cría de esta envergadura, hay que complementar un desarrollo de la yegua de, de, ¿cómo se llama? de madurez. Pero una yegua de esta, en estas condiciones, fácilmente puede tener 7 u 8 crías sin ningún problema. O sea, estamos hablando que hasta los 15 años no tendría ningún problema reproductivo el animal.
1: Perfecto. Entonces, ¿podemos hacer un llamado a los agricultores, acercarse a los municipios, hacer las consultas? ¿Cómo tendría que hacerlo?
3: Claro, o sea, eh, nosotros siempre hemos sido bien abiertos a todo. Eh, el programa, insisto, yo, feliz que en la región del biobío hemos ido funcionando todos estos años. Eh, acercarse al municipio, solicitar, pero a la vez no hay... O sea, Realmente meter un estimado de cuántas yeguas podríamos alcanzar. O sea, no acercarse. Yo quiero el potro, que si me acercamos por una yegua, la verdad que se nos hace difícil. Pero si dicen hoy somos un grupo de personas, tenemos, eh, no sé, 40, 50 yeguas, que para nosotros ya es un número atractivo, podríamos hacer las gestiones y, y trabajar en conjunto.
1: Perfecto. Entonces los agricultores podrían acercarse, por ejemplo, a las áreas de INDAP, hacer las consultas. ¿Cómo va a funcionar el programa este año?
3: Ningún problema. Se puede acercar a las áreas, de las áreas Feliz con que los comuniquen conmigo, yo poder explicarles el programa, si necesitan que yo esté allá también algún día y trabajarlo con ellos, allá vamos a estar, eh, pero como digo, el, el día de hoy tenemos un presupuesto que nos alcanzaría para alrededor de seis centros de monta, por lo tanto, igual es que estar conscientes del de monto que tenemos el día de hoy.
1: Perfecto. Vamos a agradecer a Sebastián Lillo, profesional de apoyo de la Unidad Regional de Fomento de INDAP, él es médico veterinario, quien vino a conversar con nosotros sobre el programa de fomento equino. Gracias por venir a Chile Rural.
0: Muchas gracias. Matices de Identidad
1: De la comuna de Alto Biobío es Armando Queupil, cantautor campesino, quien nos interpretará la canción yo soy Armando Queupil
4: Aquí me presento señores con humildad, respeto y cariño Con mi guitarra yo adiño este canto tan popular Que a ustedes ha de llegar con mucha alegría y gozo Para que de mentiroso también les quiero invitar Salgan todos a bailar que en mi cueca voy a cantar
0: Chile rural.
1: Carabineros de las distintas comisarías dependientes de las prefecturas de Concepción y Talcahuano participaron de una capacitación a cargo de profesionales de CONAF sobre fiscalización al transporte y venta de leña nativa y sobre uso del fuego para la eliminación de desechos vegetales. El propósito de esta
2: capacitación fue reforzar el trabajo conjunto en terreno a la hora de llevar a cabo actividades de fiscalización.
1: La capacitación se realizó en dependencias de la primera comisaría penquista y contó con la presencia del prefecto de Concepción, coronel Benjamín Piva y del director regional de CONAF, Juan Carlos Hinojosa. En la
2: oportunidad, el directivo de CONAF dijo que este tipo de capacitaciones tiene como objetivo que carabineros manejen los conceptos contenidos en la legislación forestal vigente, como la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y en especial sobre el uso de la guía de libre tránsito, y por otro lado, todo lo relacionado a la fiscalización de quemas agrícolas y forestales.
1: La capacitación consideró el aspecto de normativas y de documentación como la guía de libre tránsito para el transporte y también para el acopio de productos forestales primarios provenientes del bosque nativo.
2: Por otro lado, se abordaron también los procedimientos policiales ante quemas no autorizadas, así como también el uso de la plataforma digital llamada Sistema de Asistencia de Quemas, que es un software diseñado por CONAF para apoyar
1: procesos de gestión y control de comprobantes de avisos de quema. Durante la capacitación participaron cerca de 60 efectivos de las comisarías de Penco, Talcahuano, Florida, Tomé, Santa Juana, San Pedro de la Paz y Hualqui.
2: Con la tarea de trabajar por el desarrollo de la pequeña agricultura, asumieron sus cargos los nuevos jefes de área de INTAP en el Alto Biobío, Tirúa y Chillán. Se trata de Karen Valenzuela en el Alto Biobío, Jorge Quintri Leo en Tirúa y Tatiana
1: Merino en Chillán. Los nuevos jefes de área llegan a zonas con características y objetivos diferentes, como el caso de la nueva jefa del área INDAP Chillán, Tatiana Merino, quien llega a impulsar la instalación de INDAP en la nueva región de Ñuble y el área de INDAP en Chillán.
2: En tanto, los nuevos jefes de área de Alto Biobío Karen Valenzuela, y de Tirúa, Jorge Quintraleo, llegan a comunas donde INDAP atiende la mayor cantidad de usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI
1: el director regional subrogante de INDAP Bio, Bio Marcelo Gielves, indicó que estos nombramientos responden a las estrategias de trabajo que la institución busca desarrollar, donde los jefes de áreas tienen la gran responsabilidad de dirigir, administrar y operar en sus territorios.
2: Con el objetivo de potenciar la producción vitivinícola de pequeños agricultores ubicados en San Carlos, el jefe subrogante del área INDAP San Carlos, César Aburto, junto al enólogo de la Universidad de Concepción Guillermo Pascual y el encargado del programa Zona de Oportunidades del Valle Itata, Cristóbal Martínez realizaron una gira técnica donde se realizó una charla demostrativa
1: a los agricultores con vinos producidos durante el presente año en esa zona César Aburto, jefe de la área INDAP San Carlos indicó que la comuna es la puerta norte de entrada al Valle del Itata, donde actualmente viven más de 60 usuarios de INDAP con una producción aproximada de 400.000 kilos de uva cepa país.
2: En tanto, el enólogo de la Universidad de Concepción, Guillermo Pascual, sostuvo, tras su recorrido por las viñas y evaluación de los mostos, que San Carlos tiene un tesoro vitivinícola con parras de la cepa país centenarias, muy bien arraigadas en suelos
1: profundos, con características ideales para la vida. El enólogo agregó que el potencial está y los productores están ávidos de generar productos. Por lo tanto, nuestra tarea, indicó, junto al INDAP, es apoyarlos para producir con éxito vinos de calidad con una identificación de terroir que conjugue las parras, vinos, el suelo, el clima y, por sobre todo, el trabajo de los viñateros. De
2: igual forma, Cristóbal Martínez, encargado del programa Zona de Oportunidades Vallitata, valoró el interés de los agricultores por mejorar lo que producen destacando la importancia que tiene el rubro viñatero a lo largo y ancho de todo el Valle de Litata, visualizando el clima privilegiado de la zona para este tipo de emprendimiento.
1: Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de BioBio Bio y estudiantes de Medicina Veterinaria, voluntarios del Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción, con sede en Chillán, devolvieron a su hábitat, al sector cordillerano de la comuna de San Fabián Dalico. Un cóndor encontrado el pasado primero de junio en Las Trancas, Comuna de Pinto, por carabineros de Chile. Al respecto, el director regional subrogante
2: del SAC Bio, Bio Iván Ramírez, sostuvo que la liberación de este cóndor se realizó en San Fabián, por ser un sector que reúne las condiciones necesarias para que se adapte rápidamente y ahí estará su hábitat natural y podrá desarrollarse en forma óptima.
1: A su vez, la encargada del Centro de Rescate de la Universidad de Concepción, Fernanda Rojas, señaló que este cóndor es un adulto de unos 10 años, con peso aproximado de 15 kilos y una envergadura de unos 3 metros. Llegó al centro con un cuadro de depresión y sin capacidad de vuelo, lo que motivó diversos análisis médicos, determinándose que se encontraba sobrealimentado, Situación característica en especies carroñeras, ya que tienen una capacidad, en el caso del cóndor, de mantener en su buche unos 4 kilos de alimento aproximadamente. El cóndor está
2: catalogado por la ley de caza como una especie beneficiosa para el equilibrio de los ecosistemas naturales, siendo considerada además como especie rara en la zona sur del país. El macho es de mayor tamaño que la hembra y posee cresta. Tiene una muy baja tasa de reproducción, pues la hembra pone un huevo cada dos años. Su hábitat se extiende por la cordillera de los Andes y áreas próximas a ella.
0: Sabores de nuestro campo.
1: Nos acompaña el chef y director de cocina y socio del restaurante 40 Sillas, Andrés Martínez, quien nos enseñará a preparar una exquisita guañaca de lapas. Andrés, bienvenido al programa
5: nuevamente
1: Cuéntanos en qué consiste este plato y el origen que este
5: tiene. Eh, es un plato de origen eh, prehispánico. Tiene, en realidad, es un plato que, que, que estaban, estaba, eh, lo desarrollaban los pueblos originarios y eh, tiene una historia bien, bien interesante porque es un plato que es transversal en toda la cordillera de los Andes, o sea, todos los pueblos andinos en realidad. Ese es el, el gran tema. Yo hoy lo que hice fue hacer una adaptación de esta guañaca... ...que normalmente es como una sopa de harina tostada... ...o un, un poco más líquida... ...y lo que eh, traté de hacer en esta, en esta receta de colapa ...es eh, hacer un poco, una preparación un poco más laficante... ...más hacia la costa... Y, eh, ...pero o, teniendo la base de la receta original de guañaca... ...también en el norte le llaman catete... Le llaman catete también al, al, a esta preparación y eh, bueno es una preparación prehispánica básicamente y que se desarrolla se ha desarrollado para como un, un guiso o un estofado no como un guiso fortalecedor porque es bastante rico en proteína
1: y esto puede tener entonces variantes o sea porque yo había visto la receta y salía preparado con
5: pollo por ejemplo claro claro al final lo que quiere, lo, la receta base es una sola que es la, la base de harina tostada, cebolla y un poco de ajo. Y el, de, independiente de eso, lo que le podamos ir echando sobre, como para saborizar.
1: Perfecto, entonces vamos a ir comentando los ingredientes. ¿Qué es lo que lleva esta guañaca de
5: Lapa? Tiene como ingredientes eh, 200, 200 a 300 gramos de Lapa. De, eh, eso depende de cuán, cuánta presa queramos encontrarnos en, esta, en este guiso Tiene dos tazas de harina tostada. Eh, tiene dos cucharadas de soperas colmadas, colmadas de aceite. Eh, tiene una cebolla mediana en pluma, cortada en pluma. Un diente de ajo también cortado en rondeles. Tiene cuatro a cinco tazas de agua, dependiendo también cuál líquida la queramos dejar. Eh, salsa de ají o al, eh, seco y sal al gusto.
1: Tan rico se ve esto,
5: Sí, es sí, una preparación bien enjundiosa, si lo queremos llamar de alguna forma culinaria.
1: Me parece. Y a continuación, ¿cómo vamos a ir preparando este plato?
5: Partimos con las dos cucharadas de aceite en una olla, ¿no es cierto? Eh, colocamos nuevamente, o sea, precalentamos el aceite. Cuando ya el aceite esté caliente, digamos, la cebolla es cortada en plumas. Una vez que rehogamos un poco, sofreímos un poco la cebolla hasta que esté transparente. En ese momento eh, agregamos las lapas picadas bien finitas. Eh, tenemos que, que recordar que esta lapa puede ser lapa, macha o algún marisco, pero particularmente las lapas son, al ser univalvo, albo, eh, parientes con colepa, parientes loco, eh, tiene, es un músculo, frente a eso si se pasa un poco de cocción se puede apretar. Entonces so estamos sofriendo la cebolla, la lapa, ¿no es cierto? El ajo, por supuesto, y apagamos con un poco de agua, de las cuatro o tres o cuatro tazas de agua que, que teníamos previamente en la receta bien, una vez que está eh, esta va a quedar una suerte de sopa y una vez que está la sopa ya ha, ha, roto, o sea, ha rompido nuevamente el hervor o ha, ha, ha terminado nuevamente el hervor vamos y podemos colocar nuestra harina tostada de, en forma de lluvia sobre esta preparación eh, so, perdón, sobre este caldo y constantemente revolviendo tenemos la harina tostada esta harina tostada, perdón que estaba, ya está un poco más cocinada si es que se puede llamar o como dice su nombre, tostada eh, no requiere tanto cocción después en la olla entonces lo colocamos de forma de lluvia y empezamos a revolver ¿y esto no queda muy
1: espeso?
5: Eh, bueno, ahí está en la forma que nosotros queramos darle de, de, de espesor es eh, en base a lo que a la cantidad de harina que le coloquemos cuál es la a mi gusto para esta particularmente para esta receta con marisco es de tener que tenga una textura cremosa Es eh, similar a un puré
1: Maravillosa, o sea, que haría como una especie de puré. Como una especie un guiso, de puré. ¿sí? Ahora,
5: también la guañaca, hay otras guañacas que en la zona de Cauquenes, eh, por, por ese lugar, eh, dentro de la investigación que he hecho para esta receta, hay unas personas que también la hacen para el rico, para el medio y para el pobre. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Y una de ellas va o con un trozo de cerdo, la del rico. La del, la del medio con un huevo y la del pobre solo un poco de color de, color de campo, color con ají color. Ah, mira qué Tiene, interesante. Eso. Y lo otro que también, en el caso de que queramos dejarla un poco más líquida eh, es también como una suerte de sopa, sopa espesa como Perfecto. un potaje normalmente. Sí,
1: no eso, sí te entiendo. Eso. Y después se sigue revolviendo todo bueno, esto. Bueno, seguimos
5: cocinándola, ¿no es cierto? Hasta que ya podamos sentir que la, nuestra harina se ha cocinado un poco más y es el momento ya de servirla al plato y no vendría mal un huevo frito encima o algo que, que podamos humedecer nuevamente para ir comiendo. Es una una. Normalmente esta es una preparación que se hacía o se hace en el campo para fortalecer. Después de la primera el alba, después del alba el caldillo de la mañana, en vez de un caldillo, puede ser este caldo de harina tostada o este o también en la variante de al colocar más harina, este, este potaje o puré de harina tostada. Entonces, guiso de harina ¿Y
1: qué tostada. pasa si uno dice no quiero ocupar harina tostada, me gustaría ocupar chuchoca, por ejemplo?
5: Mira, con la chuchoca yo creo que al requerir mayor cantidad de cocción deberíamos estar al momento de estarlo revolviendo, colocando adicionando un poco más de agua, o caldo de pollo si es que quisiéramos hacerlo con chuchoca. Ahora, yo creo que el almidón, en este caso de la harina eh, como, como un cereal nos permite... Que que la harina tostada igual le da un sabor bien especial a la guañaca. Ya no se llamaría así en el caso que fuera con algún polenta o sea, perdón, con chuchoca, no se llamaría ya guañaca. No, claramente.
1: Sí, Tendría sí. ya otro nombre. Sí, un, porque no está ni Otro no, nombre. No,
5: claro, y la, la originalmente era es por la harina tostada que prehispánicamente.
1: Perfecto. Bueno, Andrés, queremos agradecer que hayas venido nuevamente a Chile rural y bueno, comentarte que para la próxima semana ya estamos empezando a saborear la próxima receta que va a ser un exquisito pastel de papa con carne braseada. Exacto. Muchas gracias. No hay por qué. Maribel, el tiempo se nos fue muy rápido. Sigo preocupada con el tema de tu resfrío. Espero que para la próxima semana estés mucho mejor. Así es, estoy con jarabe y con pastillas principalmente para descongestionar la nariz que
2: hoy en la noche es súper complicado dormir así. Pero ya estamos terminando nuestro programa de hoy y bueno, antes de despedirnos, felicitar a los nuevos jefes de área de INDAP que asumieron en los últimos días en Alto Biobío, Tirúa y Chillán, por supuesto.
1: Desearle el mejor de los éxitos en su nueva labor, particularmente en los territorios más aislados como es Alto Biobío y Tirúa, que son zonas muy importantes para INDAP y el Ministerio de Agricultura.
2: Así es, les deseamos entonces el mejor de los éxitos y todas las autoridades que han asumido en los últimos meses porque hay harto trabajo que hacer en nuestra linda región del Bío De esta manera nos estamos despidiendo y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Chile Rural.
0: Chile Rural, de norte a sur, de mar a cordillera. El mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile, lo hacemos
4: todos.